0: Sí. Sí. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 8. Hola, José. Hola, Ana. Esto es My Wellness Friend. Eh. Queríamos agradecerles a todas las personas que nos han estado escuchando a lo largo de estos siete episodios pasados, a los que nos acaban de descubrir y ya se están aventando poco a poco los pasados. Muchísimas gracias, gracias a los que nos comparten, que nos ayuda un montón, que nos compartan en sus redes sociales, todos los que dicen de que, ¡ay, me encantó este episodio! Escúchenlo y, y nos suben o nos comparten en sus grupos de WhatsApp. La verdad es que nos hacen un gran favor.
1: Gracias. Gracias a todos.
0: Y también queremos invitarlos a que si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast también, ¿verdad? Sí. Está lo de las estrellitas. Uh -huh. eh, nos califiquen, nos califiquen con cinco estrellas. Ahí en la parte de abajo de nuestra foto están las estrellitas. Ustedes le pican así a las cinco. Dicen, me encanta. Y eso nos ayuda a nosotros a que, pues, nuestro contenido se siga compartiendo y creemos que de esa manera Spotify nos va a ir sacando poco a poco de del sí, montón para poder crear una
1: <risa> comunidad más rápido, ¿no? Uh -huh. Básicamente.
0: Y pues bueno, en este episodio del día de hoy, eh, José y yo nos estuvimos tripeando después de la plática que tuvimos con Horacio sobre temas de motivación, eh, sobre qué es el éxito, cómo es que nos mantenemos haciendo lo que estamos haciendo... Uh -huh. Eh, cuestionándonos si en realidad eh, estamos haciendo lo que nos gusta o no. Y sobre todo como ese tema que ya desde hace rato traíamos ganas de, de tocar, que es de dónde viene la motivación, cómo la mantienes. Porque creo que aunque seas estudiante o ya estés trabajando como profesionista o si no, yo creo que igual en tu casa si no trabajas y te dedicas al hogar, pues siempre hay como momentos en donde pierdes esta motivación de seguir haciendo lo que estás haciendo todos los días, ¿no? Eh, y José tiene datos importantes que platicarnos.
1: Sí, aquí estoy para eso. Sí, cuando tuvimos la plática pasada con Horacio, creo que se nos quedó grabado algo eso en la mente, ¿no? Que era cómo una persona logra el éxito y cómo logras mantenerte con esa motivación todo el tiempo, ¿no? Porque tenemos etapas en la vida en la que nos vamos con o depresión o ansiedad o... Sueltas la motivación. Y en muchos aspectos, no nada más... O sea, en proyectos. En la vida, como que mantenerte motivado eh, siempre es algo muy difícil, siento yo.
0: Sí, yo la verdad es que yo caigo mucho como en un estado gris. Como el meme del... Ah, así. Yo... Uh -huh. eh, es muy común que llegue a esos puntos de repente... O sea, que me dicen, ¿cómo estás? Y yo pues como, eh. o sea, ni el trabajo, ni la casa, ni mi vida. Como de repente sí caigo en ese espacio del sinsentido. Sí. De repente en mi mente entra el, pues, es que en realidad nada tiene sentido. O sea, lo que estoy haciendo para comer, lo que le estoy enseñando a mis hijos, no sé. Entonces sí siento que yo sí caigo mucho en esos espacios del, del sinsentido y de la falta de motivación.
1: Sí, y creo que eso se remonta mucho a la, a la infancia de todos. La, la motivación, bueno, dicen que proviene de la, del cerebro que viene de la dopamina. ¿no? Que la dopamina es... Antes le decían como que la dopamina es la... Es como que la hormona de la felicidad, pero realmente no es así. Es, es la de la motivación. Es la que te va a hacer cosas que te van a llevar a ser feliz. Ok. Eh, entonces, esta motivación la creamos a lo largo de la vida por diferentes canales en los que nos vamos desarrollando nosotros, ya sea por ejemplo deportivo, eh, ya sea social, este, ya sea físico, etc. ¿no? Pero algo que a ti te causa una motivación eso es lo que al final del día te va a causar una felicidad. ¿no? Entonces, algo muy chistoso que tiene el ser humano y que no lo tienen los animales es que nosotros somos multitasking en ese tipo de aspectos. Podemos estar eh, malabareando varias cosas, teniendo varios proyectos al mismo tiempo, por ejemplo en la escuela en esto, esto y el otro eh, y en todos tenemos como que cierta motivación por lograrlos y crearlos, ¿no? Ok Ahora yo creo que muchos de estos problemas vienen en la infancia por habernos enfocado en ciertas cosas en específico entonces esto desaparece en algún momento de tu vida y
0: O sea, a ver, dame un ejemplo
1: Por ejemplo, eh, un deportista de alto rendimiento, uh -huh. ¿no? eh, de hecho este lo vi en un chavo hace poquito que le hicieron un documental, un deportista de alto rendimiento, toda su vida, toda su vida es su meta, su motivación y todo es ganar, es llegar a la meta, es lograrlo, ¿no? Eh, de hecho el caso es con Michael Phelps, logra todo este éxito que nadie lo puede uh -huh. lograr y luego después entras en una depresión, uh -huh. porque ¿qué más hay para ti en tu vida? ¿Qué otra cosa te motiva? A él, todo a su cerebro se creó desde que él tiene uso de memoria hasta que logró todas las medallas del mundo en hacer eso. Se acaba esto, ¿y ahora qué? ¿Lo qué? ¿Qué hago? Entonces, yo creo que ahí, digo, es difícil, pero ahí si él hubiera tenido a la par varias cosas, pues ya sabes, ok, ahora después de esto me voy a enfocar en esto. Y a ver,
0: es que ahí siento que también entra un poco como este tema del sentido de vida. O sea, tu sentido de vida no puede ser ganar unas olimpiadas, porque pues las ganas y lo qué. Okay.
1: Pero ajá, pero eso era. O eran. no las
0: ganas nunca y lo <ríe> qué. Y, y, y lo que.
1: Okay. 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 exacto. Pero eso era. O sea, él su cultura, su familia, su trabajo, su escuela, todo era eso. No existía otra cosa. Por algo tuvo el éxito que tuvo.
0: Claro, porque estás totalmente enfocado todo. No hay otra vida. Lo que comes, lo que estudias, todo está en tu casa, tus amigos, tu, bueno, si tienes amigos, pero tu familia, o sea, todo enfocado en eso. Entonces, por estadística, lo más probable es que pues, lo vayas a lograr. Exacto. Que a veces, no, no me acuerdo si un día tuvimos esta plática que les decía eh, que qué tan exigentes teníamos que ser con nuestros hijos para a, ayudarlos a... Porque igual lo vemos con ellos. Bueno, yo que están más grandes los míos. Cuando tienen falta de motivación para la escuela o para los deportes que están haciendo. Como hasta qué punto sí les tenemos que seguir exigiendo. Y en cuáles ya nos estamos pasando de lanza. Y yo decía, es que a ver, veo como estas historias como la que acabas de platicar. O la película de...
1: A Serena Williams, De
0: Seren Ajá. Que el, el nivel de exigencia, ¿no? Que les... Tenía su, su papá, pero creo que pues ellos tenían muy claro el tema de la meta.
1: La meta, exacto. Eso era lo que estaban buscando y era su motivación, ¿no? Y, y en este tipo de, de este, representantes o de personajes que están en la historia, si te fijas, es, el talento es una cosa, pero el trabajo fuerte es lo que los diferencia de todos. Uh -huh. Entonces ellos se enfocaron en chambear, 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 chambear Y el resultado pues, sobrepasó a todo el mundo, ¿no?
0: Y ahorita me platicabas un, una cosa muy interesante de, de la importancia de tener una meta Sí A ver, platícales a ellos también Sí <risa> <risa> Para que no se quede en off the record Oiga, sí está, <risa> Porque es... sí me está interesante Porque creo que a todos nos... o sea, nos va a funcionar
1: Claro A verlo eh, está bien chistoso Me puse a leer y me topé hay con unas investigaciones donde hablan de... Están investigando la motivación en las personas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y las metas y los resultados y todo esto. Entonces, por ejemplo, hubo varios estudios. En uno de los estudios era que ponían a dos grupos de personas a correr la misma distancia, 5 kilómetros y 5 kilómetros, 10 kilómetros y 10 kilómetros. La única diferencia entre estos dos grupos era que los de 10 kilómetros conocían a dónde iban. No?
0: Sabían que iban a correr 10 iban kilómetros. Iban a llegar a
1: los 10 kilómetros. Y había otro grupo de 10 kilómetros que no sabía dónde iba.
0: Ok, era córranle y ya nosotros y les, avisamos. les vamos a ir
1: avisando dónde van a llegar, dónde va a estar la meta. Ustedes corran, ¿no? Okay. Sigan echando las mismas ganas, tienen que llegar, tienen que ganar. Entonces, les fue mejor a la gente que sabía a dónde iba. La gente que tenía una meta visual y en la mente fueron los que tuvieron mejores resultados. Entonces, yo creo que eso funciona en la vida, ¿no? Totalmente. Porque cuando te pones un proyecto y lo visualizas, es más, a veces te dicen de que escribe lo que quieres lograr, uh -huh. ¿no? Piénsalo, eh, vívelo, porque si no, no lo vas a lograr.
0: Sí, es que, a ver, y lo, puede, lo podemos como trasladar a cualquier área de nuestra vida. Ahorita estoy pensando, pues, obviamente, la más lógica es la profesional. Pero proyectos como, no sé, una familia con tu pareja o con tus hijos, como tener claro una meta que puede ser, por ejemplo, yo, yo quiero tener hijos empáticos, este, que puedan conectar con sus sentimientos, que sean buenas personas y que le sumen al mundo más de que le reste. Entonces, como que en base a mi meta, pues ya sé con qué factores tengo que ir rellenando para yo poderles estarle transmitiendo esto a ellos para que, pues, ojalá logre tener eso en, en su adultez ellos, ¿verdad? Cualquier cosa puede suceder. Pero si no lo tuviera, si no tuviera claro qué, qué tipo de hijos me gustaría tener o dejarle al mundo, pues, no sería tan consciente de todo lo que les enseño, cómo se los enseño. Eh, igual lo veo en el gimnasio. Cuando estamos entrenando y no sabemos... Este, o sea, si vamos a dar otra vuelta o no. Es como, haberle hecho todas las ganas a esta o no. Claro. O, o que sí. le hecho todas las ganas a esa canción en el, en el indoor y luego, pues viene otra más que no les había contado. Es como, ¡Ah! y me doy cuenta que sí podía darle más. O sea, según yo, di todo en la última canción, porque era la última. Pero cuando me estás haciendo esforzarme más, sí puedo. Entonces es como... Sí, o sea, es bien importante plantearnos plantearnos la meta Y... Ay, se me fue el rollo
1: Sí, tener algo en específico Porque si no lo tienes, Ajá. no lo logras O sea, cómo vas a darle... A mí eso me llamaba mucho la atención Mira, por ejemplo, si te pones a pensar en los deportes Uno de los deportes con mayor rendimiento Y con mucha como competitividad Es el triatlón uh -huh. ¿no? Y ellos se manejan así todos son metas, tiempos, distancias Y son cosas tan ridículas como dices Ay, de que sí, hice 5.30 en la corrida Y nada de tanto Todo están medido, midiendo todo el tiempo Pero yo creo que eso es la clave del éxito De que siempre estén mejorando un poco más Y un poco más y un poco más Tan sencillo como que te metes a nadar Y dices, ah, bueno, yo puedo nadar 5 eh, kilómetros sin parar, ¿no? De crawl uh -huh. Pero ahora que llega el profe y te diga Vas a nadar 300 a 50% y Luego 800 metros a tu 80% Y luego me vas a dar 100 metros a tu 100% Vos dices ¿qué, ¿Qué es la diferencia que va a lograr? Claro que crea diferencia Porque estás marcando porcentajes Y sientes cómo va avanzando tu cuerpo Claro. Y ya está súper comprobado Y ahorita lo vemos en los relojes digitales O sea, ya todo nos dice
0: Todo, no, ya miden hasta el sueño Y todo Sí,
1: entonces ya con eso Estamos detectando problemas o mejorías que podemos lograr ¿no? uh -huh. eh, y creo que al final del día se resume en que estemos avanzando hacia la meta más rápido que cuando no a la ya estamos estancados en el mismo lugar y no te estás dando cuenta porque no tienes manera de medirlo o de verlo
0: es que aparte a ver hay muchas cosas en el, en, en el medio o sea, ahorita estoy pensando como no sé, o sea, en mí, eh, síndrome del impostor, ¿no? O sea, como, ¿qué cosas no me han permitido lograr metas que a lo mejor, según yo, tengo claras en mi mente, pero que me han costado mucho? Y, por ejemplo, mucho es, sufro del síndrome del impostor, ¿no? De esta parte de, pues, no creerme capaz, entonces dejo de hacer las cosas, eh, me pasa mucho eh, con, por ejemplo, con los talleres de cocina, me cuesta, me tardo mucho en poner una fecha y en, y en este, prepararlo porque como que dudo de mí. Es más, un día antes de dar la clase me da un nervio espantoso. Ese día estoy, me levanto cinco horas antes porque tengo como que este... Sin, y cuando me cacho es cuando digo, ay Ana, estás postergando la fecha, no te estás preparando. Entonces creo que hay mucha parte en medio. Otra cosa que también siento que está en medio es... Eh, el tema de los fracasos, ¿no? O sea, de aquí a que llegas a eso que tienes planeado, pues vas a fracasar. Entonces, obviamente hay ciertas cosas que suceden en el fracaso que te quitan la motivación y hasta puedes ya ver la meta así como super borrosa y lejana o igual y a lo mejor a la meta a la que ibas ni siquiera a la que querías.
1: Sí, y eso que mencionas del fracaso se me hace súper importante porque es algo que tenemos que vivir. Si no lo vives, no hay crecimiento. Y en las estadísticas que también leí de eso...
0: echan eh, los números. ¿no? Ahí hablaban
1: que era... Eh... Luego les vamos a poner dónde saqué la información, ¿eh? para que no digan que esos estudios, ¿dónde se los inventa el José? ¿no? Ahí les voy a mandar todo. Pero hablaban que el número ideal de fracaso este, o de falla en un aprendizaje debía ser de un 15% a un 20%, ¿no? Ahora, resumido, en, en, ¿en qué significa esto? Es, por ejemplo, si vas a, a hacer algo, te tienes que equivocar un 15% a un 20% de las veces para que después haya un crecimiento. Y ese 80% en teoría es lo que te va a ayudar a seguir... Ah, ok, si lo estoy haciendo bien, lo estoy logrando. Eh, y el otro 20% es el que te va a ayudar a seguir aprendiendo y mejorando y mejorando. Que en teoría, si tú... En, en lugar de tener un 15 o un 20% Tienes un 50% Un 60% En el que te estás equivocando Eso te va a terminar afectando Y en teoría vas a perder la desmotivación Porque uh -huh. no estás avanzando ¿no? Entonces es como si Entras a estudiar inglés, por ejemplo Y en, tú estás en el nivel 1 Y en lugar de estar en el nivel 1 te mandan al 4% pues obvio yo voy a decir, no, a mí el inglés no se me da porque uh -huh. no aprendí nada porque están en un nivel muy lejos del ¿Y mío. Y eso
0: todo lo que te crea, o sea, en tu personalidad, como, no sé, desconfianza, porque, no sé, por ejemplo, ahorita me estoy acordando del Horacio que yo le preguntaba, oye, ¿y qué onda con la, todas las veces que te rechazan canciones? Que él como súper seguro de su trabajo y de lo que hace, que dijo, pues yo dentro de mí pienso pobrecito que la rechazaste porque esta es una super canción. Eso se me quedó súper grabado porque dije wow, qué seguridad, o sea, qué seguridad decir, chale, tú te lo pierdes. Y creo que esa construcción de seguridad te la da justo como ir haciendo las cosas en su momento y que el fracaso no sea más grande de lo bueno que sí has construido. Por ejemplo, cuando, mi, cuando Mauro quiso empezar a aprender a patinar en skate, eh, yo lo primero que pensé, dije, bueno, compro un skate del súper, ¿no? Total, no sé si le va a gustar o no para que le invierta una tabla buena. Y lo llevé al skatepark y se caía y se le atoraba y no avanzaba y se empezó a frustrar. Y un chavo de los que estaba ahí, me dijo mira, tu morrito tiene muchas ganas de aprender a, a, a patinar, pero su, su patineta es muy chafa, o sea, con esa patineta nadie puede aprender entonces, inviértele un poquito en un buen skate con el que a él no se le frustre porque literal, o sea de todas las que le intentaba, todas se caía tenía un 80% de fracaso Sabes, claro. entonces me dijo, lo vas a frustrar, va a pensar que no es bueno, que no es capaz y lo va a dejar de hacer, eh, va a perder la motivación que trae ahorita de aprender. Y yo dije, ¡wow! Claro, o sea, yo por no querer gastar, a lo mejor le estoy frustrando algo y, y cortea, ¿eh? fuimos a comprar una tabla y buenos, este, ruedas y todo y ahí está el morro, sí, sigue skiteando después de tres años, ¿no? Pero cómo a veces no nos damos cuenta, o sea ...de ese tipo de cosas... ...como tú dices... ...me pueden subir al nivel 4 de inglés... ...y me doy cuenta que valgo madre... ...y piensas que el que está valiendo madre eres tú... ...pero estás en el lugar equivocado, pues...
1: Sí... ...sí, y, y tiene que ver con... ...con la motivación, ¿no? O sea, eso es... ...o sea, de ahí se va a regir... ...a que tu motivación se mantenga... ...para seguirte llevando a la meta... ...o tu motivación se pierda, ¿no?
0: Y también creo que tiene que ver... ...el otro día escuché una frase de... ...haces lo que te gusta... ¿O te gusta lo que haces? Mm, que sí. sea, son dos cosas totalmente distintas y yo... ¡Ah! Así yo haciendo donas, ¿no? Y yo... Porque me, me gusta mucho escuchar podcasts mientras horneo. Y yo caí en cuenta de que yo me gusta lo que hago... Más no hago lo que me gusta. O sea, yo le encuentro un gusto a lo que estoy haciendo. Pero si tú me dices, Ana, te pongo quién te haga la dona... Quién te la distribuya, quién la venda... Yo te diría, sí... <risa> ya, en este instante. O sea, como que yo, yo ahorita sí estoy en una etapa en donde me gusta lo que hago, pero no estoy haciendo lo que me gusta. O sea, en mi mente siempre estoy como pensando, si pudiera yo me dedicaría más a esto. Sí, sí. Y, y dije, wow, o sea, según yo estaba como súper segura de que estaba en el lugar donde, a ver, siempre estamos en el lugar en el que debemos de estar porque ahí nos llevamos, ¿no? Pero... No sé, como que eso me tripió muchísimo a esta idea de... Conozco mucha gente que está en un trabajo que no le gusta nada. O sea, que lo sufre sí. todos los días. Que yo siempre digo, ¿cómo no dan ese paso de entonces sí hacer lo que ellos quieren hacer? Pero entonces yo lo pongo en mi lugar. Digo, a ver, ¿y tú por qué estás haciendo esto y no haces lo que quieres hacer? y es porque pues tengo que pagar cuentas eso es lo que ahorita sé hacer para sobrevivir y no veo en qué momento puedo dejar de hacer eso para empezar a hacer lo otro que lo otro ni siquiera sé cómo lo puedo hacer pero bueno es un trip así que, que igual y ahí les dejo la pregunta no sé ustedes en qué lugar están
1: fíjate que me, me pasa ahorita que mencionas eso me pasa a mí algo muy similar porque siento que tengo Cosas en mi vida que me gustan mucho de, En base a lo que hago Pero a veces digo A mí me gustaría estar haciendo esto uh -huh. O sea es Sí, es, es algo como lo que mencionas De que sí estoy haciendo cosas que me gustan Pero igual si me dicen alguien De que te hago las barras uh -huh. este, te las vendo Y esto, ¿y ¿qué te gustaría estar haciendo? Pues a lo mejor yo escogiera hacer otras cosas Ahora Aprecio el momento en el que estoy y lo que estoy viviendo pero eso no le quita la motivación ni las ganas de pensar en dónde voy a estar
0: uh -huh. o sea, ahorita tú sí tienes claro a dónde quieres sí. llegar
1: o sea, mi meta sí es estar en otra zona ¿no? uh -huh. eh. o
0: sea, es, creo que eso tú y yo lo compartimos como que estamos en el crecimiento de nuestros propios negocios y nos está tocando chingarle eh, aprender un montón pero tenemos claro que queremos construirlo a, a un punto en donde, ah, ya construí esta torre, gente, ayúdenme a que esta torre se siga manteniendo bien mientras yo puedo tener tiempo de entonces empezar a construir otra cosa. ¿Sí o no? Sí estamos es, como sí, exacto, en eso, ¿no? En ese canal. Y veo a estas personas, no sé, por ejemplo, no sé, yo lo veo como con Bessie, nuestra amiga, que es... Eh, tiene gimnasios, es instructora Tiene su propia plataforma de inner Veo cómo su trabajo Es lo que a ella más le motiva en la vida Levantarse Y puede hacer tres este, Rutinas distintas Y luego en la tarde ir a entrenar a no sé quién Y, O sea, ella está Haciendo lo que le gusta ¿Sabes? Y sí, ella sí, sí. se va a dedicar a eso Hasta que el cuerpo le dé Exacto. Entonces como que digo, qué fregón y siento que ahí también vienen mucho las personas que son workaholic. Son porque están haciendo lo que les encanta y es como... Es, o sea, quiero... Si fuera por mí, estuviera todo mi tiempo haciendo esto.
1: Oye, y, y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, ¿qué quisieras hacer tú?
0: ¿Sabes que yo siempre traigo el trip? No sé por qué. O sea, yo quiero trabajar o quiero tener o crear una aso o sea, una asociación civil. Pues, o sea, como... Ok.
1: ¿Sabes? Qué? Yo siempre
0: pienso en... en... Siempre he querido o sea, siempre pienso en que quiero ayudar a mujeres. Entonces, por ejemplo, hace mucho en terapia, me decía, este, nuestra terapeuta, porque tenemos a la misma. Eh, ok, ¿y por qué no lo ves este, contratando mujeres en tu empresa, ayudándolas a crecer, este, enseñándoles? Yo tenía, por ejemplo, antes mucho el rollo de, como conozco muchas personas que o venden menudo los domingos, ok, pero que no se saben administrar este, y que venden todo súper barato. Y digo, la chinga que se metió para los 500 pesos eh, que le ganó... Sí. Necesita que alguien le enseñe a costear, a vender. Y como que siento que a mí eso me llenaría un montón. ¿Sabes? Siempre estoy pensando, no sé... Por ejemplo, ahora como en el caso que me sucedió de quedarme sola con mis hijos... Digo, ¿cuántas mujeres no tienen a su pareja en la cárcel? Ah, no. Que era su sustento. Y ahorita no tienen... Ay, no tienen la red de apoyo que yo tuve para sostenerme todo este tiempo en lo que mi negocio florecía y me daba de vivir, ¿cuánta gente neta no tiene quien le eche la mano? Entonces como que yo siempre pensaba, me encantaría tener algo en donde pudiera en, o sea, ayudarlas. Y mucho sí he ido construyendo para allá, pero en mi mente, o sea, ahorita nada es tangible. Yo ahora con lo de la nueva marca que voy a sacar de Macapia, va, va, vamos a sacar una línea de mandiles que son mandiles que se cosen en el taller de la cárcel, que es para darle trabajo a las personas que están ahorita presas, eh, pero que yo, parte de esas ganancias, quiero ver si existe algún lugar en donde apoyen a las familias de los hombres que están ahí, okay. ¿no? Entonces, como que siempre mi mente está guiada para allá, pero al final estoy consumida por mi trabajo actual, entonces, no tengo como espacio en mi semana Y así se me va una semana tras otra semana Nomás así con, con la, la mente de que quiero hacer eso, quiero hacer eso Y son años queriéndolo hacer, pues
1: Claro Y sabes que sabes que es algo que te llenaría a ti full
0: Sí, o sea, o sea siento que ahí sí se me iría el día ya. Feliz
1: Ok, órale, qué padre ¿Y tú? No, no, te, no te imaginabas No me imaginabas te...
0: Pues son cosas como que siempre están en mi mente Y pues ahí siguen
1: no sé, yo te imaginaba De igual que era más relacionado a la cocina uh -huh. eh, No sé Pero qué padre, se me hace muy, muy padre la, la causa Cuando vivíamos en Monterrey Dacia eh, Trabajó con una fundación Bueno, fueron varios proyectos no eh, Me quiero acordar ahorita del nombre Pero no me acuerdo Pero a ella le tocó en un, en un proyecto Que apoyaban Si no me equivoco Apoyaban a los presos cuando salían de la cárcel para poder tener una. a los presos y a su familia cuando regresaban a la sociedad.
0: Como la reinserción social.
1: Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo iba a ser todo ese proceso? Eh, ¿Qué iban a.? Era como una escuelita, mm, si okay. no me equivoco. Que era que regresarles de ahí, te vas a la escuelita y donde te van a explicar qué tienes que hacer, cómo vas a chambear, todo y, y cómo tu familia. Pues los golpes con los que te vas a pegar, ¿no? Uh -huh. como, pues como sociedad estamos... O sea, es bien difícil. Alguien que sale de la cárcel ya se ve con otros ojos.
0: Sí, 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 totalmente. ¿no?
1: Eh, ¿Hayas cometido no. o no hayas cometido?
0: Sí, no, no, con el simple hecho de haber estado ahí.
1: Sí, no, o sea, como el caso es de que estamos escuchando ahorita el del, el del Johnny Depp y Lambert.
0: Uh -huh.
1: Que creo que cuando a, abren el caso, él dice de que pues yo ya perdí, o sea, yo ya estoy aquí, eh, uh -huh. ya estoy aquí en un juicio, o sea, sí, si te, gane si te o pierde, uh -huh. yo ya perdí, pues porque yo ya estoy marcado por esto, y si sí, es cierto entonces, si sí, es algo muy es algo que ha de impactar mucho a la familia,
0: uh -huh. ¿no? Sí, pues es que a ver, yo, yo lo experimenté y yo escuchaba, ahí de hecho si quieren buscar luego aquí en Spotify hay un documental donde hubo una situación con ciertos soldados en Saltillo, que el, por razones los metieron a la cárcel, los acusaron de algo y los metieron a, a prisión. Entonces, el documental es ent eh, entrevistando a las esposas, cómo vivieron el proceso y cómo es su uh -huh. vida cada que los van a visitar a prisión y así. Y yo decía, eh, y la esposa decía, es que a veces no tengo los 200 pesos que necesito del pasaje para irlo a ver y, y, y entonces paso semanas sin ir. Y yo digo, es que a ver... Si lo quieres poner, quieras o no, vivo la misma situación. O sea, la viví, pues. Ella no tiene los 200 pesos. Yo no tenía los 20 mil pesos para ir a Miami cada mes. Sí. O sea, a lo mejor la cantidad es distinta y la situación es distinta, pero... Si lo pones así, es lo mismo. Es lo mismo. Estamos en diferentes... Es, pero es lo mismo. Y yo decía, es que es lo mismo. Y no tengo para no sé qué. yo, es que es lo mismo, no manches. Qué loco. O sea, ¿y cuántos estamos así? Y obviamente, por lo que yo viví, a mí en redes, mucha gente, muchas mujeres me contactaron de yo vivo la situación igual. Me contactaron hombres de yo viví la situación que está viviendo este Pablo. Y me contactaron hijos de yo soy el hijo... ...que su papá estuvo... ...preso. Okay. Entonces... ...como que muchas perspectivas... ...se me, me acercaron... ...y me abrieron un mundo distinto... ...que yo dije... wow. ...obviamente es como... ...y eso dicen mucho... ...en las aso asociaciones... ...cuando algo te impacta directamente... ...es cuando volteas a ver... ...esa parte de la sociedad... ...y, y es cuando te metes... ...no... ...o sea... A la persona que se le quemó su hijo y que tiene esta sucesión en donde apoyan a los niños quemados. O a sea, la persona que su mamá le dio cáncer y tiene esta sucesión que apoya a las mujeres con cáncer. O sea, sí, sí lamentablemente sí. hasta que te toca, te, te metes y volteas a ver esa parte y te ayuda. Entonces como que a mí, obviamente, me sensibilizó más esa parte. Pero bueno, ya nos fuimos muy profundo por ahí. Sí. Sí. Okay. Eso me motiva porque me toca directamente. Sí, ¿no?
1: lo, lo, lo vives. Lo vives. En Entonces,
0: cambio. sí, creo que hay que cuestionarnos y, y a ver, ¿qué es lo que te motiva? Puede ser tus hijos, puede ser comer, puede ser este, el puesto que quieras. Tu
1: familia. Tu fam
0: Ajá, o sea, como buscar una razón, pero que a lo mejor, no sé si sí si, si tiene que ser algo externo a ti. ¿O tiene que estar dentro de ti la motivación? O sea, eh, porque muchas veces siento que decimos, bueno, es que por mis hijos yo voy a seguir. Y luego después, pues, a tus hijos no les importa tanto. No sé, como que... Sí, yo creo que... En, y... qué, ¿En qué pones tu meta? ¿En qué pones tu motivación?
1: Yo creo que tienen que ser... O sea, ahí sí tienes que ser muy ambiguo. No puedes... Como dicen, no puedes poner todas tus monedas en una sola cosa O sea, sí, la motivación Creo que tiene que ser algo eh, Que tenga muchos aspectos en tu vida Porque si en algún momento Pierdes uno de esos Ahí es donde pasan los problemas ¿no? uh -huh. eh, Digo, yo Si lo veo reflejado en mi vida Por ejemplo, a mí Creo que muchos años Aún y cuando A lo mejor ya está casado Creo que creo que seguía motivándome mucho el aspecto deportivo en la playa, ¿no? Me gustaba el, el, la comida y lo que hacía y todo Pero mi motivación más grande seguía siendo el mar O sea, me llamaba mucho, me llamaba mucho Entonces en el momento en el que pierdo esto
0: uh -huh.
1: Pierdo todo, güey Ok Pierdo todo y no entiendo por qué O sea, uh -huh. yo quería seguir motivado con esto y el otro y, y yo andaba en depresión entonces sí creo Sí creo que Poner tu motivación en muchas cosas Te ayuda okay. Obvio puede haber motivaciones Que tengan un mayor valor, ¿no? Pero no al grado como lo tenía yo Que siento que eso fue lo que me afectó Porque se me acabó el mundo Cuando me quitaron esto De que ya no puedes hacer esto Es
0: que es a lo que voy Cuando una motivación va externa a ti pues es tan valiente, o sea, creo que más bien tiene que ser algo interno, no sé como, quiero crecimiento personal, quiero ser la mejor persona que pueda ser, quiero ser, o sea, que sea como algo interno que neta sí dependa de ti nada más o sea, creo que de ahí es donde tiene que surgir tu motivación realmente, ¿no? Mm, no sé, o sea Sí me, sí me motiva a ayudar, sí me, pero, pero ¿para qué? ¿Qué te da a ti? O sea, al final, siento que el tema de, de ayudar y... Sí, es, me estoy dando a los demás, pero porque al final me está dejando a mí este crecimiento como claro, persona.
1: Claro, eso te va a dar. O sea, por más que digan de que no, esto que estoy haciendo lo hago por los demás no es por mí, te está dejando un montón. Sí, o sea, entonces... te deja más, te llena más. Creo que no me acuerdo cómo está la frase, pero es... Tus niveles de hormonas, así de dopamina y todo eso, se elevan muchísimo más cuando entregas y ves la satisfacción en una persona que cuando tú recibes.
0: Uh -huh. Ok, sí, claro.
1: ¿No? Entonces tu motivación siempre va a ser mayor cuando crees algún beneficio externo, uh -huh. no cuando tú lo obtengas Entonces si tu motivación va en hacer algún beneficio, creo que pues, vas por buen camino.
0: Y siento que eso es hasta algo humano O sea... Creo que es de todos, ¿no? Todos buscamos eso Sí Al final
1: Creo que es algo muy natural Porque el otro día cuando, cuando estaba pensando Con las cosas que estábamos platicando Y creo que le mencioné a Horacio De que tus canciones son de amor Y que sí, no todas, ¿no? este Y luego después me quedé en la mente que dije A ver, es que sí, todas Porque si no hay amor... O sea, si, si la canción es, es de dolor. o es porque no hay amor. O sea, ajá. realmente sí es siempre el amor.
0: Ese sentimiento, o sea,
1: hacia sí, ese sentimiento. El, 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 ese sentimiento de. De, pues sí, de es, tenerlo o es,
0: no tenerlo. Ajá.
1: Es, es, o sea, eso lo, lo mueve todo.
0: Ajá.
1: Sí, no, es que no sé si decir la palabra amor, pero ese sentimiento de. de, de bien hacia alguien más. Creo que mueve todo Y pueden ser en muchas cosas Como eh, Personas que no saben eh, Hacerse comer O sea, como que educar a la gente Personas que están enfermas eh, Pero el, el Dejar un beneficio En la sociedad y en las personas Creo que ser una de las motivaciones que Más crecimiento personal te da Y felicidad uh -huh. Porque puedes hacer muchas cosas. Puedes tener un chingo de lana. Puedes tener un chingo de propiedades. Pero aún así... Puedes no ser feliz. Claro. ¿Y de qué te sirve una motivación... Si no eres feliz? Man?
0: No, pues no, no.
1: O sea, ¿qué quieres en esta vida? Ajá. De que llegué a la vida... Y hice todo esto... Y me morí... Intentando algo. Triste. Uh -huh. O... Fui feliz todo el tiempo. ¿A qué vienes? Es una sí, experiencia. sí, logré
0: todas las metas que tenía planeadas, pero pues nunca lo disfruté.
1: Exacto. Madres, güey. Imagínate, se murió a sus 80 años.
0: Cumplió todo. Feliz. Cumplió todo, ¿eh? Sí. Le, es más, le está dejando machina a su familia sí. ahí, pero no lo disfrutó, no fue feliz. Qué loco. Qué loco, sí. Hay, hay que cuestionarnos nuestras metas, si son sí. nuestras. Realmente, si sí, sí, vas hacia el lugar, hacia donde realmente quieres ir. Porque se siente. O sea, lo sientes. Muchas veces nos acostumbramos a la incomodidad y a hacer huellas ah, sin quererla no sentir.
1: El ser humano se adapta a todo, güey. Entonces tú puedes estar viviendo las metas de tu pareja sin darte cuenta.
0: Sí. O las metas
1: de tu mamá. O las metas de tu papá. O sea, yo hubo un momento en cuenta que, de mi vida que me di cuenta que... No eran metas mías estas, ni. Entonces, ahorita sí siento que ya voy encaminado a lo que me gusta.
0: Como que vas ahí más.
1: Más, ajá, pero no es. O sea, es bien fácil, bien fácil irte por donde va todo mundo uh -huh. y no seguir lo que te dice tu corazón o lo que te estás diciendo tu instinto.
0: Sí, qué loco. Qué loco. Bueno, pues digo, pues es algo
1: que sí, sí tienes como que, que pensarlo y hacer y, ah, órale, no, sí o no, ¿no? Uh -huh. Y hay personalidades que no, por ejemplo, yo siento que lo veo en mi hijo, Franco O sea, yo te puedo decir que él va a tener su camino uh -huh. Ya le veo su personalidad, él es decidido, bien, canijo o sea, Pero porque
0: lo estás dejando ser
1: Lo dejo ser, lo dejo ser Y, y, y cuando, pero bien chistoso, cuando me, to... me ha tocado, por ejemplo, digo... Ya no tanto, ¿eh? Porque ya, ya como que ya dialogo un poquito más con él Ya me contesta uh -huh. Habla todo Habla todo, Franco Pero antes cuando lo quería regañar Él se reía,
0: güey <risa> O sea,
1: ser, yo de que ¡Franco, no! no ¡Franco, no! Y me acuerdo que una sola vez De que dije A ver, le voy a pegar en la manita Digo, no golpearlo Pero nomás de, sí, que, de, de que
0: tocarlo de que no Ajá
1: ¡Ja, ja, ja! O sea... Está, pensó que estaba jugando con él claro Y yo dije, no, con Franco no lo voy a poder Pero lo veo Y tiene una determinación En las uh -huh. cosas que quiere hacer Y se va en esas Pero bien chistoso, le gusta todo Eso también me, me llama mucho la atención Porque ahorita lo veo en la cocina Y lo pones Y, y, y tiene sus verduritas Unas que tienen como unos imanes
0: Ah, sí, que puedes partir, ¿no? Las partes,
1: entonces me dice Papá, estoy en cocina Y luego, mira papá, zanahoria Y haz ah, la parte, mira papá Cebolla, haz ah, la parte Y luego se sube, tiene como una sillita uh -huh. Se sube a cocinar conmigo eh, Y yo le parto el huevo Y él lo revuelve, le digo Ponle especies y le pone Este, el otro día lo subí para que Lavara el plato Entonces, le, Se mete, se uh -huh. mete Y lo veo como muy decidido y cuando lo está Haciendo lo hace y cuando no lo quiere hacer no lo hace pero a lo que voy es que yo he visto niños, ¿no? Que son muy maleables. Sí. De que, de que le dices tú algo y, y... Ah, ok, sí, sí. O, o
0: ¿no? Es que también es depende de cómo los eduques. O sea, hay niños que los educan a hacer caso. Sí o sí o sí. Y no me importa que te guste a ti ni que pienses. Y se vuelven así. Sí. De, sí, sí lo que tú digas. Y, eh, pero porque así los hacemos los papás. Digo, eventualmente Franco va a crecer y le va a tocar la sociedad, la vida y todo, ¿no? Sí. Pero sí que se les respete desde ahorita, obviamente, con, con sus guías, que son ustedes diciendo esto sí, esto no. Pero sí que se le respete. Yo también es lo mismo que hago con mis hijos. Que me quiero pintar el pelo azul, píntatelo. Que lo que ok. O sea, como que digo, esas son decisiones que son de ellos, son de su cuerpo, se están explorando, por algo quieren... ¿Por qué yo les diría que no? Yo me acuerdo cuando Lanza se pintó el pelo en redes sociales, muchas mamás de que, ¿cómo está súper chiquita? Porque creo que se lo pintó como a los seis, no sé. Okay. Está súper chiquita, ¿cómo la dejas hacer eso? Y no sé qué y yo... ¿Qué tiene de malo? De hecho, Pablo tuvo una plática en la escuela porque no querían que tuviera el pelo y él le decía, ¿por qué le vas a decir que una parte de su cuerpo está mal? ¿O es incorrecto que tenga el pelo azul? No, no, está en tu reglamento. No, no, pero, pues, es que puede distraer a su salón. Sí, y a los 15 días va a ser la niña del pelo azul y a nadie le... O sea, va a dejar de ser la distracción. Más bien tú, maestra, dime, ¿en qué proceso está mi hija? ¿Por qué quiere verse distinta? ¿Por qué quiere explorar esa parte? ¿Qué está pasando dentro de ella que quiere explorar esa parte, ¿No? O sea, es como vete más profundo no nomás pongas una regla sin cuestionártela y decir, no, es que el pelo pintado no está bien, ¿por? Uh -huh. no, es que los tatuajes no están bien ¿por? o sea, vete profundo entonces, si no te cuestionas eso seguimos repitiendo cosas patrones, y por eso estamos teniendo la oportunidad tú con Franco, yo con mis hijos de detenernos antes de poner una regla, decir que sí que no, es decir, a ver Sí tiene sentido esto que no, como hay una historia que les quiero contar. Eh, había una persona que para hacer los molletes, siempre al pan, al bolillo, le cortaba las dos puntas. Es más, aquí lo hacen con los pepinos. Le cortan ah, las puntas sí. y lo soban. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Pues no, es que así me enseñó mi mamá y así me enseñó mi mamá. Y la primera que cortó las puntas era porque en su horno no cabía el pan... Entonces le tuvo que cortar las puntas Y así siempre hacía los molletes en su casa Y así aprendió la hija, y la hija de la hija Y el hijo, y, y todos le cortan las puntas claro, Al pan, claro. pero nunca Nadie se detuvo a cuestionar ¿Por qué le cortas la punta al pan? Es
1: que es, es, regresamos a lo mismo Que <risa> <O> sea, somos súper <risa> somos O sea, es muy fácil
0: Repetir que, las historias repetir de los otros Las, las metas de otros Sin cuestionarlas, Ajá. sin
1: cuestionarlas ¿No has visto un hay un documental que, que ve cómo hacen historias con las personas Y, y entonces hace cuenta que ponen un ejemplo, ¿no? Eh, está una persona en un salón cerrado Son estudios psicológicos, ¿no? Y... Y luego se prende un foco Entonces está una persona sentada, llega otra Y luego se prende un foco, cuando se prende el foco se para la persona
0: ah ya ya ya
1: Y la otra que está sentada se le queda viendo no y se vuelve a prender y se vuelve a parar sí. Y la otra se para, para junto con ella Y así <risa> sí, hasta sí. que se llenan de 10 personas Se sale el otro y luego ya llegan Y luego de que qué pedo, porque están haciendo esto Y si lo digo, es que el vato que estaba aquí se paraba no, pero pues sato está loco. O sea, viene... O no, sea, él... no está Ajá. bien, pues. Él, 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 él no sabe que hay una falla ahí y se prendía con el foco. Ah,
0: ok. Yo no sabía.
1: Entonces, tienes a 10 personas que se prendían... Que se paraban cada que se prendía el foco. ¿no?
0: Sí, es, es muy... Es muy cañón...
1: Todo lo, lo que
0: repetimos.
1: Todo lo repetimos sin cuestionarlo. A mí por eso me da mucha... Ya no me da risa. Antes me daba mucha risa. Es lo que te voy a decir. da
0: risa, pero ah, lo... ponte no. a pensar en qué cosas sí te está afectando.
1: Ah, ahora, ah, ahora ya me da miedo. Me da miedo cómo la gente, digo, hasta regresándonos al tema anterior con Horacio y todo, cómo la gente repite una historia, una noticia con los fundamentos, pero bien fuertes según ellos, cuando no saben ni de dónde viene.
0: Sí, nombre Uy, uy <risa> ¿No? Y emiten opinión y van y te dicen directo, No, es, es...
1: Sí. No, Entonces, bueno <risa> Creo que estamos lejos del tema lo que estamos hablando La motivación, pero Si es algo que hay que ser un poquito Más conscientes eh, Más analíticos uh -huh. no Siempre preguntar por qué No perder eso de que teníamos cuando estábamos niños Que el niño preguntaba todo ¿Por qué? ¿Para qué? Ok, como que en un momento Lo pierdes y, y ya. Y de ya. Dejas de asumir que es correcto todo lo que te están diciendo, ¿no? Sí. Pero, si fíjate... Damos por hecho. Exacto. Pero fíjate que las personas, o sea, yo, yo doy cuenta, por ejemplo, a Dacia, ¿no? Mi esposa, que hace muchas de las cosas bien en la vida, eh... Y las hace bien por eso, porque siempre está preguntando, güey. Uh -huh. Todo pregunta, o sea, todo ¿Sí? pregunta, hasta lo más simple. Yo a veces le digo que ya, pues sí, sí es esto, ¿no? O sea, casi <risa> enojado, ¿no? Pero, pero es, algo de ella que se me hace bien chilo es que ella siempre está preguntando por qué,
0: uh -huh. ¿no? Si no se va a quedar con su propia historia. No. Es, pero... y, ya,
1: y ya lo asimilas. Ah, ok, no, pues es que ahí está, porque vino la señora del aseo, lo dejó ahí y, y lo dejó porque se tenía que ir. Ah, ok. Perfecto. Ya entendí ya, ya por qué, ¿no? Y nosotros ya, ya asimilas todo y, y te vale cacahuate.
0: Sí, o te haces mil broncas en tu cabeza pensando... O sea, te creas la historia incorrecta y hasta conflictos puedes crear. ¿Sabes qué? Estaría bueno invitar a nuestras Inner Beat. Sí. Porque creo que si alguien nos puede hablar... A lo mejor estamos hablando ya de motivación en un tema del deporte que creo que a mucha gente le puede interesar. Porque es este, cómo encuentras la motivación para seguir... A lo mejor para mí ya hacer ejercicio es como lavarme los dientes. Ya llegué a ese punto, pero, pe o sea, llegué a ese punto. No, fue algo que se construyó, no existía, ¿no? O sea, siempre fue un esfuerzo. Y creo que es mucho lo que nos pasa, que nos dicen, ¡ay, usted es bien fácil! Pues como les gusta comer sano... Y es como, wey, o sea No creas, es sí. un esfuerzo Hay una motivación de por medio Que es mi salud, mi longevidad O sea, hay cosas que me motivan A, a hacer elecciones en cuanto a alimentación Ejercicio, pero por ejemplo Estas morras Que grababan en pandemia Diario, que se les caía el, La grabación La tenían que repetir sí, o bien, sea, bien. Todo lo que vivieron Que tú y yo conocemos estaría padre Porque, a ver, son mamás Tuvieron problemas familiares. ¿Cómo siguieron motivadas... Para mantenerse ahí. Para mantener y de ahí sacar un negocio que hoy en día sigue... O sea, estaría padre traerlas. Sí, sí. ¿Verdad? Tienen mucho que compartirnos allá, hay, hay
1: que invitarlas al próximo capítulo. Alguien les... Oye, y sí, lo que mencionas es, es bien importante poder mantener la motivación en este tipo de aspectos que es el deporte, que es en la vida. Creo que al final del día todos tenemos diferentes diferentes canales y tienes que trabajar en base a esos canales, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, contigo, eh, y como dices, yo ya lo veo porque quiero tener una mejor calidad de vida en, a futuro, ¿no? Eh, pero a lo mejor mi motivación puede venir, eh, en un momento de mi vida vino porque surfeaba y decía, quiero surfear mejor, uh -huh. ¿no? Eh, en otro momento de mi vida, a lo mejor dije, yo soy nutriólogo y pues tengo que dar el aspecto de, es como si vas al... Digo que mucha gente conoce al, al típico cardiólogo que está obeso uh -huh. y dices, bueno, ¿cómo voy a confiar en el cardiólogo? ¿No? Pues es, yo siempre decía que no, pues si yo soy nutriólogo... Sí, y es tengo... que
0: antes teníamos como esas ideas todas erróneas. ajá
1: entonces yo digo, bueno... Pues tu físico
0: estoy... no tiene nada que ver con tu conocimiento.
1: Exacto, entonces ahora yo digo, la verdad es que sí me gustaría que la gente confiara en mí porque digan, pues es una persona que se ve, que cuida de su salud, ¿no? Y luego ya cambia a otro plano y se vuelve, tengo un accidente, sufro problemas mentales... Ahora mi motivación es cómo mantener una buena salud mental en base a, a, a mi vida Y pues sé que el deporte está súper involucrado, ¿no? Pero a lo que voy es que todas las motivaciones son diferentes en cada persona
0: uh -huh.
1: Creo que lo más importante es entender siempre, uno, que tiene que haber educación Y educación respecto al tema, ¿no? Entonces se tiene que hablar de que, oye, es súper importante siempre mantenernos con con una meta, una meta, porque esa meta es la que te va a lograr que mantengas tu motivación todo el tiempo, ¿no? Y, y aparte de tener esa meta, poder tener otros aspectos en tu vida que vayan a, a seguirte dando felicidad por otros lados, porque no puedes, como dijimos, dejar la motivación en una sola cosa, ¿no? A lo mejor puede ser tu familia, puede ser eh, las salidas, el viaje, y esto y el otro. Yo lo veo mucho con los pacientes Fíjate, con las personas que van Me doy cuenta que los que tienen unas, Una sola meta en específico Para bajar de peso No tienen éxito O tienen éxito momentáneo O sea, yo okay. voy Nada más porque tengo una boda a Tal fecha
0: Ajá. O quiero bajar 10 kilos Yo voy
1: nada más porque tengo un viaje a tal fecha No funciona a largo plazo eso Entonces ¿Qué quieres? ¿Tener éxito una sola vez en la salud? Uh -huh. ¿O quieres tener éxito tu vida en la salud para poder tener una mejor calidad de vida? ¿no? Y eso va ya de la mano cuando ya ves una meta o un plano futuro Entonces ya las personas... Y desgraciadamente, como, como lo acabas de mencionar ahorita Casi siempre tienes que caer en esa situación para ver ese rubro uh -huh. Entonces las personas que ya experimentan algo dentro de su vida que se ve afectado por la salud son las que ya van con la meta a largo plazo uh -huh. mi mamá tiene cáncer mi papá tiene hipertensión vengo de una familia con cáncer vengo uh -huh. de una familia con diabetes son personas que las veo y que están enfocados todo el tiempo porque para ellos su motivación es no quiero padecer ninguna de estas enfermedades si sí, tienen futuro.
0: ese espejo directo en algún por... familiar en el que se reflejan y dicen justo eso es lo que no quiero para mi exacto. vida exacto
1: lo estoy viendo Estoy viendo lo que están viviendo. Estoy viendo lo que están sufriendo. Estoy viendo la calidad de vida que llevan. Y yo no lo quiero para mí. Uh -huh. Entonces, y, y cuando no lo tienes, pues piensas que no te va a pasar.
0: Claro. Uh -huh. ¿No? Sí, pues no, no, no existe en tu mente. No. O sea, no, no, no lo tienes ahí. Pues, un tema muy eh, importante cuestionarnos todos los que estamos aquí ahorita escuchándonos. Eh, creo que con eso podríamos concluir
1: sí, es, ¿No? es, es un el capítulo uno de lo que es la motivación sí, eh,
0: podemos profundizar más ya con invitados
1: sí, exacto
0: ¿verdad? ¿algo okay, más que chicos, quieras de dejar pues, aquí? No, <ríe> en yo... este episodio <risa>
1: oigan, no, no ando motivado el día de hoy
0: <risa> no, ya, córtale
1: oigan, no, este... Yo creo que lo único es eso O sea, digo, ya lo repetí sí, 100 veces en la plática Pero es, es poder ponernos metas todos O sea, uh -huh. poder tener una meta ¿Qué quiero lograr? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? Puedes tener metas a corto o largo plazo Y entender que si vas a fracasar durante el proceso es normal no uh -huh. Ya si estás fracasan, fracasando un chingo Pues bueno, ve ahí con alguien que te asesore Porque si sigues fracasando un chingo te vas a desmotivar, ¿no? Entonces, este, pues, busca ayuda Para que uh -huh. logres tu meta, ¿no? Si fracasas poco, pero vas avanzando Y avanzando, pues, vas bien, vas por un buen camino, ¿no? Eh, pero no lo sueltes No lo sueltes nunca, porque Eso es lo que te motiva a ser Una mejor persona, y creo que algo Que es bien importante, y que yo Tengo poco Que lo he Entendido Es que todos Podemos lograrlo o sea, puedes lograr lo que quieras en este mundo. Y creo que yo crecí con la mentalidad de que no podía hacer muchas cosas. Sí, yo también. Y eso me limitó a no hacer muchas cosas en un chingo de tiempo. Y creo que apenas, de unos años para acá, me estoy animando a hacer cosas o experimentar cosas que antes no hacía por el miedo al fracaso, al rechazo eh, o al que no soy capaz de lograrlo, ¿no? Como dices tú, el impostor. Uh -huh. O sea, muchas veces decía yo de que, ay, no, pues... Pues esto ya lo están haciendo, o no sé qué. Y decía, o a ver, güey, lo están haciendo allá y tal persona. No soy yo y, y yo tengo algo que ofrecer. Uh -huh. O sea, eres tú, Ana, y tienes tus cosas que ofrecer. Yo soy y tengo mis cosas que ofrecer. Entonces, como que nunca se quince el mérito de que ustedes son únicos en este planeta.
0: Sí, todos tenemos algo que dar. Oigan, pues muchísimas gracias por escucharnos eh, Nos vemos En una semana más con el próximo Episodio que vamos a tener invitada eh, Con una muy linda Historia también de motivación Entonces, pues nada, gracias Y nos vemos, nos escuchamos Síganos en Instagram O,
1: o, o véannos en Instagram sí. Dale chicos, nos vemos pronto Chao Bye. Sí.